0: Bij geboortebegeleiders aan het woord, het platform voor alles rondom het geboorteproces. Hartstikke leuk dat je er bent. Ik hoop je bij elke aflevering te verrassen met nieuwe informatie, invalzoeken en bijzondere verhalen van verschillende geboortebegeleiders, zodat je hierdoor geïnspireerd en gesteund mag voelen in jouw proces. Laat mij vooral weten wat je ervan vindt via geboortebegeleiders aan het woord.nl. Ik wens je veel luisterplezier. dat je er bent. Vandaag stel ik je voor aan Caroline Hogeweg. Zij is vroedvrouw en haptonomische zwangerschapsbegeleider. Haptonomie is eerder een benaderingswijze dan een methode. Dit werd maar duidelijk door het gesprek heen met Caroline. Niet alleen in woorden legde zij dit uit, maar ook door haar manier van zijn. Zij pikte veelal op wat op dat moment in mijn gedachten speelde en ging hierop in. Althans, dat was mijn beleving en dat werkte ontspannend door. Ik denk dat deze benaderingswijze heel prettig en doeltreffend is in teamverband. Ook opmerkelijk is dat Caroline heel bewust de partner bij het proces betrekt. Door oefeningen en gesprekken bewerkstelligt zij verbindingen tussen zwangere, partner en kind. Heel waardevol om over te leren. Caroline werkt momenteel bij VIV, Vroedvrouwen in Verbinding. Een verloskundige praktijk in Amsterdam met een holistische en individuele benadering van zwangerschap, geboorte en ouderschap. Hallo allemaal, heel leuk dat je er bent. Ik zit vandaag aan tafel met... Caroline Hogeweg. Hallo, welkom.
1: Dankjewel Sabine.
0: <laughs> Dankjewel voor je tijd allereerst. Ik, uh, ik kijk heel erg uit naar het interview. We hebben hier vooral wat onderwerpen besproken, dus ik kan niet wachten om daar wat meer over te horen. Um, Caroline is, uh, van, uh, is een voedvrouw en zwangerschapsbegeleider, haptonomie of haptonomische zwangerschapsbegeleider, om het uh, correct te zeggen. Allereerst even een hele basale vraag. Uh, je noemt jezelf voedvrouw, ook van uh, de... de praktijk VIV Vroedvrouwen. Mm -hmm. uh, wat is het verschil precies tussen verloskundigen en vroedvrouwen? Um, nou, er is eigenlijk
1: geen verschil. Uh, in die zin dat uh, verloskundigen meer het moderne nieuwere woord is waarmee uh, vroedvrouwen zich zijn gaan noemen. Maar uh, SEC houdt het hetzelfde in. Ja. Uh, qua vak, qua opleiding. Uh, toen ik de opleiding deed, zat ik nog op de kweekschool voor vroedvrouwen. Toen ik hem begon en tijdens mijn opleiding is de naam van mijn school veranderd van kweekschool voor voedvrouwen naar verloskundige academie Amsterdam oh, dus ik heb echt in <laughs> ja. Ja. en um, ja daar zit natuurlijk van allerlei ook uh, uh, ja daar zit van allerlei ook achter waar, uh, wat volgens mij vooral gaat over het gevoel van een soort professionaliseringsslag te willen maken als vakgebied uh, dat blijft uh, zeker de laatste jaren, maar eigenlijk volgens mij in de geschiedenis heel, heel vaak een thema van uh, uh, ja, mogen wij er ook echt helemaal zijn als beroepsgroep, nemen we onszelf serieus, maar worden we vooral ook door andere uh, yeah, collega's, uh, maatschappij ook serieus genomen. Mm -hmm. En um, ja, dat het woord verloskundige daarin een, een stuk, uh, ja, het wat meer op een soort medisch professionele uh, plek mm -hmm. zou brengen. En, en ook een, een plek waarin het volgens mij ook minder uh, uh, qua uh, vroed mannen, vroed vrouwen dat verloskundige daarin een wat uh, gender meer neutraal ja, ja. woord zou zijn. Um, voor mij persoonlijk uh, ervaar ik mijn vakinhoud meer als uh, vroedvrouwschap dan als verloskundigenschap. Mm -hmm. um, en dat is, is misschien heel futiel of subtiel um, maar toch voor mij ook heel wezenlijk, omdat ik de taal ook een belangrijk medium vind in hoe we um, zorg vormgeven.
0: Mm -hmm. En ik
1: zie mijzelf niet als iemand die kundig is in het verlossen van een vrouw of een baby. Mm -hmm. Ik zie dat daarin de vrouw en de baby zelf um, de kundigheid in zich hebben om... Dat proces uh, aan te gaan en aan te kunnen. Mm -hmm. En dat mijn rol als begeleider daarin eentje veel meer is. Dat ik mijn eigen um, kennis en ervaring en wijsheid inbreng. Om de moeder en de baby en de vader um, op een plek te krijgen. Waarin ze voelen dat ze die eigen kundigheid hebben. Mm -hmm. en, en vroedvrouw uh, komt van vrouw En vroede is dan wijze. Dus de, voor mij zit, zit de betekenis van dat woord veel dichterbij hoe ik mijn eigen uh, vak zie dan dat ik mezelf zie als de, degene die verlost of kundig is in het verlossen. Mm -hmm. ja. Dus vandaar dat Mooi. het wel een bewuste ja. keuze is dat ik, uh, dat ik mezelf en wij als collega's viven dat we onszelf vrouw noemen en geen verloskundige.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Dat is helemaal opgehelderd. En uh, het bijzondere vind ik uh, ook dat je dus, uh, naast dat je voetgaal bent... dus een, ook een haptonomische bege begeleider. Uh, zou je daar dat, dat, dat kunnen uitleggen? Van wat, wat is daar de meerwaarde aan voor jou? En waarom ben je dat pad belopen? Zeg maar, ja. Stuk?
1: Um, ja, zoals heel veel dingen in mijn, in mijn leven, maar ook in mijn werk... soms ook een beetje uh, schijnbaar aan een soort toevalligheden uh, voortkomen... Uh, is ook dit weer... Iets geweest wat op mijn pad is gekomen doordat ik uh, uitgenodigd werd om deel te nemen aan een cursus um, uh, haptonomie in de verloskunde, een vrij korte, uh, hele toegespitste cursus. En uh, die vond ik zo inspirerend dat ik merkte van oh maar hier zit zoveel onder en achter wat zo wezenlijk is. Ik ga me er nu helemaal... Um, nou vanaf eigenlijk stap 1 in verdiepen. En niet meteen alleen maar de praktische uit, uh, invulling van, van de haptonomie in de verloskunde. Maar ook wat zit daar nou onder. Mm -hmm. Dus toen ben ik begonnen met uh, de algemene opleiding um, haptonomie in Doorn. En die ging helemaal nog niet specifiek over de verloskunde. Maar ging veel meer over mezelf. Over mijn eigen proces van um, hoe maak ik contact met mezelf, hoe bewust ben ik van wat mij beweegt, wat, 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 mij, wat mijn triggers zijn, waar ik wel of geen ja of nee op voel. Dat is eigenlijk waar haptonomie in heel erg uitgekleed heel erg over gaat, dat wij allen als mens, als dier zeker ook, die zijn helemaal een en al haptonomie, dat we altijd een, een directe ...neiging hebben om ergens naartoe te bewegen... ...of vanaf te bewegen. Dat er altijd oh nee. die reflex is. Een um, dat ja, een soort instinctief uh, weten... ...een ja of een nee. En dat wisselt per moment continu... ...maar dat is er altijd. Um, en dat zie je bij uh, ongeboren kinderen... ...of dat, dat ervaar ik bij ongeboren kinderen... ...maar dat zien we allemaal... ...veel directer bij hele kleine... ...pasgeboren baby's tot een zekere leeftijd... Die nog helemaal niet uh, vol zijn gestopt met ook de maatschappelijke normen en de opvoeding en mm -hmm. de, 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 conditionering. de conditionering. Maar ja. puur alleen maar zijn, een lichaam zijn wat ja en nee zegt. En dat dat ook continu veranderd is. Dan zie je aan een klein kind dat dat het ene moment vol in een nee kan zitten. Helemaal uitstaan, afwijzend. Ik wil niet. En dan kan het zomaar doordat er weer iets gebeurt waar ze op aan kunnen haken. Waar ze iets bij voelen. Kan het ook zomaar echt van de een op de andere moment een, een ja worden. Ja, ja. En in de haptonomie... Um, of in die opleiding heb ik dus eigenlijk weer uh, mogen ervaren, mogen leren hoe dat bij mij werkt. Uh, om, om dus al die conditionering, uh, die is er nog steeds, het is niet weg. Maar toch daar achter weer te voelen, maar wat is mijn oorspronkelijke beweging? En het hoeft niet te zijn dat je die altijd volgt, want soms klopt het gewoon om... Uh, ja te zeggen tegen iets waar je eigenlijk een nee bij voelt of andersom. Een soort angst misschien of wat ja, dat Ja, of, of precies of iets van, van dat het gewoon ongepast voelt of niet klopt. Weet je? Dat je dat je in een omgeving bent waarin je merkt van ja, ik zou het liefst nu in mijn blootje rondlopen, maar ja. ik denk niet dat het nu klopt of past binnen deze context van uh, ik loop hier ja. in Amsterdam om maar even een voorbeeld te doen. Ja. En dan hoef je niet altijd aan die impulsen gehoor te geven. Dat is een keus die je hebt als mens. Ja. En toch geeft het veel, uh, mij in ieder geval ook heel veel, om te beseffen wat die primaire impulsen van mij zijn. Om bewust te kiezen, ga ik wel of niet daarin mee? Dat dus ze er
0: allemaal mogen zijn eigenlijk. Ja, ja,
1: ja. ja. En, en Daarvanuit ben ik de opleiding gaan doen uh, wat je, zoals je me ook voorstelde. Dus de, de opleiding tot haptonomisch zwangerschapsbegeleider. Mm -hmm. En die heeft me dan heel specifiek uh, verder uh, inzicht gegeven in hoe, dit, hoe je deze fenomenen, dat, dat contact maken uh, met jezelf en, en, en met je omgeving, hoe je dat uh, vorm kan geven binnen het aankomend uh, ouderschap. Mm -hmm. um, en de begeleiding is ook echt heel erg gericht op de, de, zowel de moeder als de partner, de vader de, of de, de partner die ernaast staat en het, het kind wat in de, in de moeders buik aan het groeien is. Mm -hmm. Om die drie um, uh, ja, met elkaar op een kloppende wijze met elkaar in contact uh, te
0: laten zijn. Dat gaat denk ik uh, ook behoorlijk diep uh, in, in, uh, in de zin van. Dat je waarschijnlijk zoveel processen misschien tegenkomt in jezelf of weerstand, zeg maar, je hebt nog nooit van de haptonomie gehoord of mee bezig geweest. Uh, maar toch trekt iets aan en uh, partner en moeder komt, uh, komen bij jou in de praktijk. Uh, ja, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk, zeg maar? Hoe, uh, ja, hoe, hoe begin je daar dat proces aan? Uh, dat, dat stuk van het ja, aanvoelen en be, ja, bewust te worden.
1: Ja. Yeah. Nou, het mooie is dat ik eigenlijk altijd um, in kan haken op dingen die de, die de stellen al zelf aan mij uh, teruggeven of vragen. Als ze, ook al ze, komen ze de eerste keer binnen, dan is het eigenlijk ook altijd nog maar een snuffelgesprek. De eerste ontmoeting is altijd eentje, want die noemen we een kennismakingsgesprek. Dus dan ga je ook altijd alleen maar aan elkaar uh, een beetje snuffelen en voelen. Ook dus daarin is ook weer, volgens mij is het namelijk zo dat je waarschijnlijk... Binnen de eerste fractie van, van uh, momenten van een ontmoeting. Eigenlijk al voelt ja of nee. Dan ja, ja, <laughs> heb je daarna ja. nog een gesprek van ruim een uur. Voor de sociale. Ja, maar is er in, in, in het ja. allereerste begin heel vaak al een, een,
0: een hele heldere. Ja. Um, maar in dat ik gesproken... voel er wel goed bij jou hoor, vandaag. <laughs> we ontmoeten natuurlijk net. Ja, dus, ja, ja, uh, maar ja. dat, als je dat nu zo, dat zo zegt, denk ik, oh, toen ik binnenkwam dacht ik, ah, ja. Ja. <laughs> leuk. En ja. uh, inderdaad, dat ja-gevoel. Ja,
1: maar dat is, dat is ook zo, zo fijn. Dat hebben we ja. Ja. allemaal. En dat, ja. en daar, daar, het is ook niet in die zin dat haptonomie iets is wat, wat überhaupt echt een vakgebied is of een leergebied is, want dat is wat we, hoe we zijn. Het is een hoogheid dat we soms. De vermogens om, om, om dat ten volle te leven en daar ook uh, gebruik van te maken. Omdat we dat uh -huh. soms een beetje afgeleerd zijn. Um, maar om terug te komen op dat eerste uh -huh. gesprek, heel vaak uh -huh. um, ontstaat er in dat gesprek vanzelf. Um, komen er vragen omhoog. Of uh, 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 als ik hoor waar ze in zitten en waar, hoe ze het beleven op dat moment om zwanger te zijn, dan komen er vanzelf uh, dingen omhoog. Die al gaan over mag het zijn wat er is, mag je voelen wat je voelt. En mag er ook verschil zijn tussen de vader en de moeder in wat er is en wat je voelt. Er is namelijk een verschil tussen de, de zwangere vrouw en haar partner in, in het proces van zwanger zijn. En ook vaak na de geboorte. En dus ik, ik, ik hoef vrijwel nooit het he helemaal uit het niet zomaar neer te leggen. Want ik word heel vaak krijg ik de voeding, de, de input krijg ik van de ouders zelf... En als ik daar dan met ze um, bij stilsta of een, een vraag over stel... van hoe is dat dan voor je dat, dat, uh, dat daar dus duidelijk een verschil is? Of hoe is het voor je dat je, um, nou, dat je ook momenten hebt van angst... of van twijfel over je, het moederschap? En hoe waar, waar voelt dat in je lichaam? Uh, en je op die manier... Uh, Gebeurt er al. Merk ik dat er al iets
0: gebeurt. Mm -hmm. ja. En dan kan je een voorbeeld noemen. van Bijvoorbeeld een verschil tussen de man en de vrouw. Dus de zwangere en de partner. Maar in die zin. Wat, wat kom, is er een soort basaal verschil. Wat vaak voorkomt. Of is dat ook weer heel persoonlijk. En individueel.
1: Ja al, altijd het al, tweede altijd ook, bij. Maar er zijn denk ik wel. Uh, een aantal veel voorkomende verschillen. Um, mm -hmm. En zeker in, het, in, in de... Uh, Eerste fase van de zwangerschap, waarin er um, uiterlijk gezien nog heel weinig uh, zwangerschapstekenen, uh, verschijnselen zijn. Het kindje ook nog zo klein en zo nog dicht in de moeder zit, dat het nog voor de vader niet te, te voelen is, of fysiek. Mm -hmm. Terwijl de moeder al ervaart dat haar leven helemaal op zijn kop staat. Weet je, alles, oh. alles verschoven is, ze helemaal in de hormonale achtbaan al beland is en ook vaak daardoor in een emotionele achtbaan. Um, dus da daar, daar kan de beleving heel uh, dat, de, de partner ervaart wel degelijk dat, dat dus zijn of haar. Uh, vrouw uh, in, een, in een hele andere staat is, maar is nog weinig tastbaar. Dus soms is dat ook echt weer even zoeken met elkaar. Uh -huh. We wisten een beetje hoe we het met elkaar hadden en hoe, hoe het werkte. En opeens is één van de twee uh, in, een, in een soort andere uh, ander land beland. En, of uh -huh. in een andere taal. En, en, uh, er is ook nog steeds over het algemeen heel veel van de basis is er nog. Maar het is ook vaak eigenlijk het begin van het opnieuw zoeken naar hoe werkt het tussen ons? En ik denk dat dat uh, als je daarbij stilstaat. Dat dat dus gaat verschuiven. Een hele belangrijke um, basis kan geven. Voor als het kindje straks ook daadwerkelijk er is. Zal die ook de dynamiek tussen de, tussen de ouders gaan veranderen. Mm -hmm. En uh, daar helpt de zwangerschap. Eigenlijk al die, die processen in de zwangerschap. Kunnen daar al enorm bij helpen. Om daar al bewust van te worden, van het is niet meer, het gaat niet meer zijn zoals het was, en we hebben nog steeds een hele uh, grote basis met elkaar, en daarbinnen uh, vraagt het ook om weer dingen los te laten, of om dingen weer anders vorm te gaan geven, of om dingen uit te gaan spreken naar elkaar, waarin we heel lang uh, dat niet hoefden,
0: omdat het wel gewoon ging zoals het ging. Mm -hmm. Dus jouw focus is echt, als ik dat begrijp, hè? als het niet juist is, dan... We weten wel, maar echt op, op het drietal. Dus echt de, de man, de moeder en het kind. Ja, vaak. Ik merk
1: ook omdat ik dus... Uh, um, hoe sumier mijn tekst op de website ook is... Voor degene die dat <laughs> na dit gesprek uh, gaande gaan bekijken. Mm -hmm. um, dat, dat juist omdat ik vooral dat stuk benadruk... Van, van mijn begeleider, uh, haptonomische begeleider... Um, dat, dat de meeste mensen die uh, zich aangetrokken voelen tot mijn, mijn uh, begeleiding, heel vaak mensen zijn waarin, dus ook, ook de partner, dus een, een, een wens of een nieuwsgierigheid heeft naar ook, uh, zijn of haar stuk uh, vorm te geven. Uh -huh. Dus daar werd ik weet dat ook een aantal van mijn collega's heel veel uh, ontmoetingen en gesprekken hebben met alleen de zwangeren. En mm -hmm. heb ik zelden, uh, ja, in mijn praktijk uh, uh, ontmoet ik heel vaak dus de stellen
0: uh, samen. Omdat mm -hmm. ze dus ook, denk ik, vanuit die wens ook bij me zijn gekomen. Dat lijkt me dan dat heel veel processen nog meer op gang brengen dan als je één op één hebt. Bijvoorbeeld dan ook de relatie wat je zegt en, en hoe voel je je met je eigen lijf. En de, ja, dat, dat dat inderdaad misschien meer tijd vraagt ook of... of. Meer oproept uh, dan normaal gesproken, als het inderdaad op, op één gericht is. Ja. ja, zeker. Het is echt ook weer
1: en er komt een extra dimensie bij. Uh, ja. Dat ik me ook echt bewust was uh, toen ik deze opleiding begon, die haptonomieopleiding, hoe weinig uh, uh, yeah, ik die partner eigenlijk heel vaak heb, heb, heb meegenomen in mijn, in mijn verhaal tot dat moment. Maar dat ik me weinig bewust was van. De enorme betekenis die, die de partner heeft. Ik noem het maar, gaat even voor het gemak. Het over de hij hebben we het over. Maar, maar al te bewust van het uh, feit dat partner ook wel eens yeah. uh, een zij is. Maar om de hele tijd dat allemaal correct te blijven zeggen. Ja, yeah. <laughs> nee. nee op, <laughs> dus, uh, en in de praktijk is het vaker een hij. Um, dat, dat zijn rol zowel in de voorbereiding, um, en, maar ook tijdens de geboorte en uiteraard daarna zo wezenlijk is, zo belangrijk is, um, dat ik, dat ik ja, heel blij ben om, ook in de manier waarop ik nu werk, en de tijd die ik ook neem voor, voor mijn begeleiding, ook echt dat stuk een plek kan geven.
0: En hoe zie jij de rol van een partner in dat proces?
1: Um, nou, ik, 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 ik zie ten eerste dat um, uh, het... Net zo goed als dat het voor de zwangere belangrijk is om te voelen waar vanuit ze beweegt. En, en wat er in haar speelt. Zeg maar, die, die primaire beweging van ga ik ja of, of nee? Uh, voel ik angst? Voel ik vertrouwen? Um, dat de partner dat, dat naast haar ook heeft. En um, dat uh, wat ik bijvoorbeeld heel praktisch uh, wel vaak, als het nog even ook gekoppeld aan die vraag van wat is nou heel in de bazaal dat verschil tussen mannen en vrouwen, mm -hmm. zie ik vaak dat omdat de vrouw degene is die het kind draagt, en de vrouw degene is die uh, continu fysiek in contact staat met haar ongeboren kind, en ervaart hoe die twee, uh, zij en het kind, continu in, met elkaar in, in samenwerking, wisselwerking zijn, um, ze ook uh, vaker daarvan uit uh, 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 een, een, een vertrouwen kan uh, voelen in dat die samenwerking, die wisselwerking, ook tijdens de geboorte door zal werken. En, en zich ook vaak bewust wordt, uh, wat zij daar dus uh, in de basis voor nodig gaat hebben, um, is in een omgeving te zijn waar zij dus ook helemaal volledig in dat vertrouwen en in die wisselwerking tussen zichzelf en de baby kan blijven. En, um,
0: ja, mooi hè. Ja, die, die, ja. ja, en die,
1: en die um, dat is zo'n gevoelde keuze vanuit wat zij al heeft beleefd. Terwijl heel vaak van een partner die er natuurlijk gewoon nou, daarin toch wel buiten staat, niet zelf voelt. Mm -hmm. Hoe is het met het. Weet je, hij heeft zijn vrouw eigenlijk nodig, of zijn partner, nodig om. Uh, om een stuk informatie over hoe het met de baby is. Dat gaat niet direct over het algemeen. Mm -hmm. En dan kan ook het, het toeleven naar een geboorte ook spannender zijn. En uh, om soms ook het gevoel te hebben dat je dus uh, daarin ook wat meer externe controle wil hebben. En, en ook dus meer externe controle uh, van een geboortebegeleider nodig hebt. Om mm -hmm. te weten dat het wel goed zal gaan. Mm -hmm. um, en dat is dan... Uh, dat dat uitzicht soms in een grotere behoefte tot een, een bevalling die in een setting plaatsvindt waarin er dus ook meer controle uh, uitgevoerd kan worden. Mm -hmm. dus, uh, en dat is echt absoluut niet altijd het geval, maar ik beleef wel vaker dat, dat een vrouw al vroeg in de zwangerschap uh, neigt of toeleeft naar een geboorte met zo min mogelijk controle en interventie, zo min mogelijk verstoring. Omdat zij voelt dat dat is waar zij het meest uh, in die verbinding met haar baby kan blijven. En in verbinding met het weten wat, zijn, wat goed voor haar gaat zijn. Terwijl een partner uh, vaker voelt dat het, dat het een stuk veiligheid zal geven. Als er juist een stuk externe controle bij komt. Mm -hmm. uh, en, en ik vermoed, ik, er zullen ongetwijfeld ook andere fenomenen zijn die dat beïnvloeden. Maar dat, 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 de, dat in de basis dat de vrouw... ...die gevoelde ervaring van het contact met haar baby continu heeft... En de, ...en de vader daar toch echt wat meer buiten staat... ...onderdeel is van waarom
0: dat soms zo verschillend kan zijn. En dan wellicht onmachtig kan voelen... ...daarom ja. behoefte ja. aan uh, wat houdt vast. Ja, een stuk bevestiging, bevestiging. dan van buitenaf. Ja, ja. En, en de baby?
1: Nou, en de baby? Ja, Ja. <laughs> Nou, ik, wat ik ook zo prachtig vind om elke keer weer zelf te mogen voelen. Omdat ik natuurlijk naast die haptonomische begeleider ook voetvrouw ben. Dus ook heel veel eigen contact met baby's ja. maak. Uh, maar ook heel erg erbij uh, mag zijn waarin de baby al met zijn ouders contact maakt. Um, dat de, de baby zo direct reageert. Zo primair uh, altijd dat fenomeen van ja of nee ik ga er naartoe, ik ga ervan af, dat dat is de baby. Die, 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 er, die ontwikkelt ook als allereerste zintuig in de buik, ontwikkelt hij ook zijn tastzintuig. Voordat hij kan horen, voordat hij kan ruiken of, en zien, is natuurlijk al helemaal veel later. Um, ontwikkelt hij het vermogen tot, tot contact maken. En heeft hij dat vermogen ook nodig om zichzelf uh, te gaan verhouden tot zijn omgeving? Ja. En wanneer begrijp ik dat. Um, nou, daar wisselen de, de, de ideeën over. Um, wanneer je dat in ieder geval uh, echt kan... Um, uh, wanneer je dat tastbaar kan maken, heel concreet kan maken, is vaak ergens tussen de 14 à 20 weken zwangerschap, om het een beetje breed te houden... Um, omdat je dan als, als moeder vaak als eerste ook contact, het fysieke contact met de baby gaat voelen. Dus dat de baby ook gaat voelen, bewegen en reageren. En dus daarin dan ook die, die uh, uh, reactie op het contact ook kan waarnemen. Uh, en soms uh, kan dat bijvoorbeeld door de, als je je hand op, op de buik legt van de moeder, uh, zal, zal de moeder voelen hoe de baby daarop reageert. En... Een geoefende hand zal, en mijn handen zijn inmiddels vrij geoefend... Uh -huh. ...zal vaak zelf ook kunnen waarnemen uh, wat de reactie is van de baby in de buik. Ja, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, uh, wat kan ik me daarbij voorstellen? Nou,
1: gewoon zo primair als het is. De reactie ja. is of de baby beweegt naar je toe, of de baby beweegt niet naar je toe... ...of soms, soms zelfs van je af. De sommige baby's doen niks, zeg maar. Die blijven gewoon waar ze zijn. En sommige baby's bewegen echt fysiek van een, een, een contact af... Um, dat zie je bijvoorbeeld ook uh, bij het maken van echo's of bij het, het luisteren met de, met de uh, doptoon, waar, waar we vaak naar baby's hartjes luisteren. Um, en heel vaak geven moeders daarin aan um, dat ze ervaren dat de baby erop reageert. Mm -hmm. En um, als je daarop doorvraagt, uh, want het alleen bewegen zegt niet zo heel veel, sommige baby's bewegen omdat ze energie krijgen, omdat oh, en andere baby's mm. bewegen eigenlijk vanuit een gevoel van uh, ongemak, of, of, of eigenlijk het, het, het bewegen ervan af is ook bewegen. Mm -hmm. um, en als ik het aan de moeder vraag, heel veel moeders zullen haar fijn kunnen uitleggen, kunnen uh, uh, um, verwoorden, of ze het gevoel hebben dat de baby reageert vanuit een ja of vanuit een nee. Um, en dat... Uh, het betekent niet dat je geen echo's hoeft te maken of geen doptoon te luisteren. Want het gaat er helemaal niet over... Voor mij gaat het er niet over dat er dus een goed of een fout is. Of een wel of een niet moeten doen. Het gaat er puur over... Ben je bewust van het feit dat alles wat we doen... Dat we contact aan het maken zijn met de baby. Of dat de baby in ieder geval daarop reageert. En... Dat als de baby, als je iets aan het doen bent en je bewust bent dat de baby continu eigenlijk een, een, een af uh, ja, van, daarvan afreageert, dat je de mogelijkheid hebt om in ieder geval jezelf te gaan afvragen of te gaan voelen van hé, hey, waar, waar zal deze baby dan nu op, op dit moment op aan het reageren zijn? Het kan zoiets seks als een, als een, een, een doptoon of een echo-apparaat zijn. Maar heel vaak gaat het veel meer over bepaalde spanningen of stress of angsten... die de baby ervaart vanuit de moeder of vanuit de vader... waar de baby op zal reageren. Dus die reageert ook op, op veel uh, diepere lagen... Uh, mm. reageert die ook op wat hij ervaart
0: van de omgeving. Wauw, ja. En dus als... Uh, wat de, de vader de hand op de buik legt, en dat is inderdaad een soort van geen reactie of, of niet bewegen. Kan. Ja, is dat, ja, Is dat meer een soort van beschouwing? Oh, dit gebeurt? Of heb je ook dat stukje van laten onderzoeken waar komt dat vandaan? Um, en en dat, dat daarop in te gaan, zeg maar. Ja,
1: ja ik vind dat is, soms is dat, vind ik ook een heel uitdagend, leuk, maar ook een zeker uitdagend mm -hmm. stuk van mijn werk. Uh, omdat ik vaak ook tegenkom hoe spannend en, en met ook een stuk soms onzekerheid of, of behoefte mm -hmm. aan bevestiging er wordt aangeraakt. En juist daar reageert heel vaak de baby op. De afwijzing is, de natuurlijk, afwijzing is natuurlijk heel spannend om te voelen en ook om ja. als dusdanig te gaan benoemen. Dus ik probeer altijd ook echt in mijn taal... Um, uiting te geven aan wat er wel is. En niet zozeer te benadrukken wat er op dat moment niet is. Mm
0: -hmm. um,
1: en tegelijkertijd ook uh, een stuk te spiegelen. En, en een stuk te blijven vragen van... Um, hoe, hoe is het voor jou om dit contact te maken? Wat doet het met je? En, um, ...daarin degene die het contact aan het maken is... ...of het nou de moeder of de vader is... ...of bewijs van nog iemand anders... ...maar meestal hou ik het echt bij de moeder en de vader... ...om, om ze te laten beseffen van... ...oh, maar ik ben onderdeel van het contact dat ik maak. Mm -hmm. En soms sla ik dan ook een bruggetje als ik... Uh, ...ja, soms voelt er dan... Uh, omdat het soms makkelijker is of tastbaarder is om het bruggetje te slaan als, de, als, als baby's heel klein zijn. Of uh, dat bijna iedereen wel ervaringen heeft met kleine kinderen. Die als je ze gaat uh, duwen. Als, je ze, als jij heel graag wil dat ze gaan bewegen. Terwijl zij dat niet zo voelen. Dat uh, vaak, hoe harder je duwt, hoe harder het kind in de nee gaat zitten. Mm -hmm. Dat kan bijna iedereen ja, ja. Vaak ook gewoon van zichzelf. Weet ook dat als iemand je onder druk zet. Omdat hij wil dat je iets doet. En jij voelt dat primair niet. Dat het niet werkt om harder te duwen. Nee. Dat je meestal alleen maar groter naar weerstand gaat. Vaak helpt het om, om dat bruggetje te slaan. Om weer het besef te hebben. Dat, dat dat precies is wat ze soms ook eigenlijk verwachten. Op dat moment van hun baby. Dat ze eigenlijk een stuk bevestiging vragen van hun kind. Mm -hmm. um, want zij hebben de behoefte op dat moment aan contact. Zij hebben de behoefte aan, aan voelen dat de baby op hen reageert. Terwijl dat misschien helemaal niet is waar op dat moment de baby is. Um, en mm -hmm. en ho hoe meer druk erop zit. Hoe minder vaak uh, dat contact er dan ook zal zijn. Mm -hmm. Dat het contact wat je met de baby maakt. Als dat een open contact is. En ik noem het heel vaak een uitnodigende hand. Of een uitnodigende aanraking. Dus een aanraking waarin je... Uh, meestal natuurlijk middels je hand um, jezelf aan de baby laat voelen zonder dat de baby iets terug hoeft te doen maar puur dat het gaat over jij laat middels je hand laat jij wie jij bent op dit moment aan jouw kind voelen en laat je aan jouw kind voelen dat je er bent en dat het allemaal goed is dat er niks hoeft en juist Vanuit die soort onverwaardelijke ik ben daar, ontspanning en openheid, terwijl je eigenlijk altijd zien dat de baby juist dan komt. Dus dat is ook het spannende, want het, gaat, het is niet een trucje. Het is niet dat je kan zeggen van. Um, uh, de baby laat zich niet zomaar voor het gek houden. Dus het, het moet ja. wel echt zijn. Je ja. moet echt voelen dat je daar gewoon alleen maar bent. En ook um, daarin. Uh, nou, echt die ruimte in jezelf maken van... het gaat nu niet over mij. Het gaat over dat ik um, mezelf op dit moment aan mijn baby kan laten voelen. En, en een stuk bevestiging dus ook aan de baby kan meegeven... dat het gewoon helemaal oké okay is in alles. En, als je, en dat zijn, daar zijn we natuurlijk niet altijd. En dat is ook niet erg. We zijn soms gewoon vol met onszelf. Of soms voelen we ons behoeftig... en hebben we een stuk bevestiging nodig van de ander. Mm -hmm. um, en als je bewust bent van het feit dat het zo werkt, dan kan je wel beter kiezen van klopt het dan dat ik op dit moment dat contact maak of zoek of heb ik dan misschien eerst iets anders nodig of moet ik even iets met mezelf gaan uitzoeken of even met mijn partner of met mijn beste vrienden of whatever, maar dat je mm -hmm. je bewust bent van dat, uh, ja, dat je jezelf meeneemt in het contact en dat dat dus... Um, Zichzelf heel vaak versterkt. Op het moment dat je dus vanuit een stuk angst of behoefte contact maakt met je baby, en die ja. dus eigenlijk alleen maar precies dat gaat doen wat je wat, uh, tegen zeg maar, um, je behoefte niet bevredigt, ja. <laughs> dat dat dus ja. vaak natuurlijk zichzelf versterkend proces is dus zowel voor degene die dus het
0: contact maakt, maar natuurlijk ook voor de baby. Dus eigenlijk is de baby een hele zuivere spiegel omdat het nu niet, omdat het nog niet, dat kan, het, kan het natuurlijk ook nog niet, geconditioneerd is van oh, het is nu wel netjes om zo en zo te reageren. Ja. Maar echt gewoon puur reageren zoals het is. En niet meer of niet minder. Ja, ja. Ja, ja, wat je dus
1: eigenlijk ook uh, mensen die met dieren werken of dieren in hun leven mm -hmm. hebben, die kennen dat natuurlijk ook heel goed. Dat, dat, mm -hmm. uh, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment binnen mijn haptonomieopleiding, zijn we met een groepje zijn we naar een, een paardencoach gegaan. Ah. En, en ik ja. vond dat ook heel indrukwekkend en ook bijna spannend. Want die zijn natuurlijk ook gigantische spiegels. En omdat dus dus ook wederom niet te zien als dat ze... ...afwijzend spiegelen... ...want dat is heel snel de koppeling die we ja. maken... ...als een paard dus niet naar ons toe komt... ...dan doen wij iets verkeerd... O ...oordelen... ...ja, oordelen... Daar zit, ja. ...ik denk dat dat de crux is... ...dat we zo snel... De, um, ...uit wat er is, wat er gebeurt... ...ontstaat... Uh, ...niet het alleen maar waarnemen... ...als van, oh zo is het dus nu... ...maar meteen de koppeling eraan leggen... ...van, oh doe dus iets niet goed...
0: Het is niet goed wat ik doe. Ja, een zelfafwijzing. Een zelfafwijzing, ja. Waar komt dat vandaan? Even een uitstapje hoor. Maar dat, dat is zo veel voorkomend. Uh, van dat, dat, ja.
1: Nou, ik denk, of nou, ja, ik vermoed dat dat dus... Uh, precies eigenlijk wat ik net deelde. Hè, van ja. Dat je je bewust bent dat dat dus niet alleen maar een terugkoppeling is... naar degene die aanraakt de ouder aan de buitenkant. Maar dus net zo goed uh, de... Baby aan de binnenkant. Dus ook juist zo vroeg. Ook al kan ervaren dat er dus een goed en een fout is. Als je een baby in de buik uh, al in die hele primaire. Uh, alleen maar woordeloze aanraking. Ergens al meegeeft. Dat, dat je eigenlijk verwacht dat hij iets doet om goed te zijn. En dat het anders een teleurstelling of een. Uh, een, 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 ja, een, een
0: ja, een oordeel. Een oordeel in zich
1: zal hebben. Um, ...juist omdat het niet over woorden gaat... ...maar nog op een veel diepere soort... ...ik noem het wel een soort blauwdruk... ...een baby is op dat moment nog zo... ...primair is ja. het... En, en, ...en heel vaak wordt er, wordt er gedacht of, of beschreven... ...denk ik vanuit het soort gemak... ...omdat we, het zo moeilijk is om met die baby in de buik... ...al echt iets aan te gaan... ...wordt bijna gedacht dat de baby dus pas als het geboren wordt... ...begint met indrukken op te doen... ...en dan pas begint met dat proces van, uh, uh, ja, uh, uh, waar we het net over hadden, van dat het dus zo gecultiveerd en, uh, ja, en conditionering, ja. dat was het woord, ja. Ik denk dat dat dus ook al in de buik begint en, en, en je zou zelfs al het kunnen hebben over voor de conceptie of bij de conceptie. Um, niet dat ik daar uh, niet in uh, een gevoel bij heb, maar daar hou ik me persoonlijk niet zo mee bezig, maar ik kan me zomaar voorstellen dat er al uh, dingen gebeuren voordat het de baby überhaupt al uh, daadwerkelijk fysiek er is. Mm -hmm. Maar ik hou me vooral binnen de haptonomie dan bezig met... op het moment dat de baby er wel fysiek is... dat, mm -hmm. dat die invloeden op dat moment al beginnen.
0: Uh, heel
1: wezenlijk. Heel wezenlijk zijn. En soms juist op zo'n diepe laag... dat het heel moeilijk is om in je heel veel volwassenen die zo aan het worstelen zijn met... waarom... Um, nou, die zichzelf niet onvoorwaardelijk accepteren, niet onvoorwaardelijk lief hebben. Die veel bevestiging van buitenaf nodig hebben. En het heel vaak teruggeleid wordt op de kindertijd en op, de, op, op hoe de ouders als kind eh, met ons om zijn gegaan. Um, en ik denk dat dat dus al begonnen is in de buik. Um, woordeloos, maar wel met een veel ja. misschien belangrijkere laag van aanraking. Waarin je als je, je kind dus kan meegeven, het is je, je bent gewoon helemaal goed zoals je bent. Of mm -hmm. dat er toch ook een stuk eigen behoefte van de ouder... in dat contact al insluit. Waarin de baby ergens al gaat opslaan... dat er een goed en een fout is. Ja,
0: ja dat, dat, dat proces dat gebeurt ook heel onbewust. In de zin dat, dat je als mens in je spieren, in je lijf... bepaalde trauma's of, of pijn kan opslaan. Zeg maar, waar je niet meer bewust van bent. Ja. Maar wat er wel wezenlijk zit... Um, en daar heb je eigenlijk ook geen controle over in de zin van, nou, ik kan het niet even losmasseren en dan is het weg, zeg maar. Nee. Dus zeg maar, ja, hoe om te gaan als er zo spanning is. Want spanning, ik begreep dat dat voornamelijk stress in de bekkenbodemspier kan gaan zitten. Mm -hmm. Of de pso uh, psoaspier. Yeah. Um, en dat zijn natuurlijk juist, uh, dat, dat, is, dat is het gebied waar uh, natuurlijk de aandacht op, uh, rig, uh, op, op ligt uh, tijdens de zwangerschap en het bevallen. Um, ja, heb je daar bepaalde tips, advies voor, de, de, wat, wat je daar zeg maar, zelf inderdaad bewust van kan worden of een um, ja, bepaalde heringsprocessing kan vinden of, of is dat heel lastig? Nou, ja nee, er zijn talloze uh, ja.
1: invalshoeken um, die uh, uh, ik denk dat je heel veel werk kan doen zelf en, uh, en ook in een stuk met begeleiding en ook heel veel zelf. En uh, daarin het elke keer ook weer de uitdaging blijft om ook te, dat je ook mag zijn precies waar je bent. En, en dat, dat vind ik misschien het meest interessante van waar ik nu zelf ben. In, in, want dat, dat ontwikkelt zich ook continu door. Maar de, de balans of de, 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 de dynamiek tussen enerzijds voelen dat je zelf heel veel um, um, mogelijkheden hebt en heel veel invloed hebt... Um, dat je zowel voordat je überhaupt begint aan, aan een baby voor welk ook al mee, een, een zwangerschap uitnodigen. Tijdens de zwangerschap en tijdens de geboorte continu onderdeel bent van wat er gebeurt. Maar je bent niet alleen. <laughs> en bovendien zijn er ook processen in, in jou die um, inderdaad bepaalde spanningen of trauma's of processen die... Uh, een, ja, meer tijd nodig hebben of überhaupt gewoon onderdeel zullen zijn van je leven. En dat ook niet alles per nee. se op te lossen is. Nee. Of in ieder geval het oordeel weer los te laten van als je niet alles hebt opgelost voor de geboorte. Of je komt dus tijdens de geboorte toch tegen dat er meer nodig is, meer hulp nodig is. Of dat er meer spanningen toch ergens zijn vastgezet dan je je van tevoren bewust was of aan het kunnen werken dat dat dus dan niet betekent dat je gefaald hebt... of dat je iets niet goed hebt gedaan.
0: Mm
1: -hmm. En um, nou dat vind ik, ik... Ik merk ook dat ik in, in de eerste jaren dat ik werkte zelf... ook meer nog um, het gevoel had... en misschien ook wat meer uitdroeg... dat er een soort ideale geboorte is... En waarin dus alles gaat en, en alles stroomt en er niks nodig is. En een ja. vrouw op volledig eigen kracht uh, en, en een gezonde baby kan baren. En dat je, dat alles eigenlijk wat daar vanaf gaat een, een, een toch minder uh, ideaal scenario zou zijn. Daar dus zat ook een gigantisch oordeel van mezelf zat daar dus op. En, um, ja, ik, zoals ik nu kijk naar, naar, het leven ook in grotere zin, maar zeker ook mijn eigen werk, is dat, um, dat alles wat we beleven, ervaringen zijn die we opdoen. Op dat moment zijn we aan het ervaren. Dit is wat er nu is. Dat zegt niks over wat er gaat zijn, of ook eigenlijk niet zo heel veel over precies wat er geweest is, maar elke keer in het moment zijn wij als, als mens, als, als wezen, aan, aan het ervaren. En ook een geboorte is een... Gigantische, weliswaar, maar het is ook een ervaring die we op dat moment hebben. Mm -hmm. En om juist daarbij te blijven in plaats van het gevoel te hebben dat de ene ervaring een goede is en een andere een slechte ervaring, mm -hmm. um, denk ik juist dat het besef om te hebben dat, je, de, dat de geboorte. Um, nou, ik weet niet of ik hier nou heel goed in woorden uit aan het komen ben, maar ik ga het toch nog even verder proberen. Mm -hmm. um, ja, want je vroeg aan mij van, kan je dan, hoe, hoe zie je dat je dan van tevoren kan werken of kan helen of je je, je spanning kan oplossen? Um, ja, dat kan. Dat kan dus voor een heel groot deel. En tegelijkertijd is de geboorte ook op dat moment een, uh, de ervaring van hoe het op dat moment met je is. En um, kan het de geboorte zelf ook weer, juist door bij wijze van... Een, een geboortereis te maken die heel veel gaat vragen, die heel veel tijd nodig heeft, heel veel hobbels op de weg. Heel veel extra hulp wat je van tevoren allemaal niet als, als, als zwangere je had voorgenomen, een geboorteplan geschreven waarin je had geschreven, dat je het allemaal niet wilde. En dan toch eigenlijk die hele riedel van interventies wel um, uiteindelijk krijgt of, of, uh, of vraagt. Um, daar zit volgens mij niet in of het wel of niet een goede ervaring is. Het zit er volgens mij veel meer in um, dat je in, dus in het moment dat je die geboorte aan het ervaren bent... en dat er iets gebeurt, dat dat er mag zijn en dat dat ruimte krijgt. En als het ruimte krijgt, kan het soms juist oplossen wat er is. Dus soms kan, kan je daarmee een, een door de robbel heen en gaat de geboorte weer uh, verder... En soms kan ruimte maken voor wat er is, betekenen dat die hobbel je aangeeft dat er iets anders nodig is. En dat je daar vervolgens echt ja tegen kan zeggen. Dus daar waar je soms heel erg gefixeerd bent op, op, op ik wil per se thuis bevallen. Nou, het is misschien ook wel mooi, want we hadden eigenlijk een paar dagen geleden ja. deze afspraak. En die is niet doorgegaan vanwege een geboorte waar ik bij was. En ik merk ook dat ik dit verhaal niet vertelde met deze geboorte in mijn, in mijn hele recente achterhoofd. Um, namelijk nou, dat is precies wat er daar gebeurd is deze vrouw had heel erg de wens om thuis in bad te bevallen had zich daar ook vooral heel erg op ingelezen en op voorbereid had ook niet met, in de gesprekken met mij heel veel ruimte of behoefte om heel erg in te gaan op van stel het gaat anders dan wat het gaat nou, dat is ook een keuze en dat is ook oké okay. iedereen maakt daar uh, eigen afwegingen in en voor sommige vrouwen voelt het ook het heel erg uh, ...nadruk geven op hoe gaan we om met het scenario van het ziekenhuis... ...dat daar dan bewijzen van de uh, ja, dat je een soort self fulfilling prophecy mm -hmm. maakt. Dus ja. sommige vrouwen voel ik echt de behoefte om echt zich te concentreren... ...op dat stuk uh, aandacht geven aan de thuissituatie. En tegelijkertijd, als er dan wel iets, iets anders nodig is... ...en dat was bij deze geboorte werd dat gaandeweg echt duidelijk... Um, ...ja, hoe ga je er dan in het moment mee om... En hoeveel tijd heeft het nodig? Uh, is, is, voor sommigen is het een hele grote stap om te maken om alsnog te kiezen om naar het ziekenhuis te gaan. Mm -hmm. Dus neem je daar ook echt de tijd voor met elkaar. En voor anderen is dat veel uh, wordt dat gewoon soort van in het moment meteen duidelijk van nee, we moeten nu weg of nee, ik, ik wil nu weg. Mm -hmm. um, en ik denk dat als, als het moment voor de voor de baan voor de vrouw geklopt heeft... als zij zelf het gevoel heeft gehad... ik was toe, ik heb ja gezegd tegen deze volgende stap... wat die volgende stap ook was... dat, dat alles wat er daarna komt... alle consequenties die die stap teweeg brengen... dat ze die mee kan nemen. Dat ze, dat ze daar ook um, een gevoel voor heeft. Terwijl op het moment dat er dingen voor haar besloten worden je moet nu dit. En dat kan zo subtiel zijn als je moet nu een andere houding aannemen. Of je moet nu um, uh, stoppen met geluid maken. Weet je, dat, dat zijn de interventies die we bijna niet als interventie meer zien. Omdat we die eigenlijk bijna aangeleerd hebben gekregen. Dat we altijd als, als aanwezig bij een geboorte het recht of de, de plicht hebben om een vrouw op die manier te begeleiden of te coachen. Soms mm -hmm. kan daar al een enorm trauma uh, uit voortkomen. Dat een vrouw voelt dat ze op dat... Hele fundamentele, maar ook hele bijna, uh, waarvan gaat het over? Maar het gaat dus ja. over het heel groots, namelijk het, het stuur. Het eigenlijk. sturen, het gevoel ja. hebben dat je niet zelf meer uiting mag geven aan waar jij bent. En, en, maar het gaat dus ook uiteraard zo ver als van alle interventies. Van, ga je uiteindelijk wel hulp in het ziekenhuis zoeken? Um, wordt er uiteindelijk wel een, uh, uh, een, een knip gezet? Wordt er uiteindelijk een keizersnede gedaan? Al die... Echt fysieke, uh, ingrijpende interventies. Ook daarvan geldt dat als je als vrouw op het moment dat het er is, uh, um, voelt dat jij de, degene bent geweest die de, 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 niet alleen de vraag heeft gekregen van mag of kunnen we dit doen. Maar ook de ruimte hebt gekregen om daar ook dat even zo door je hele systeem heen te laten gaan. En soms is dat een fractie van een seconde en soms heeft dat ook echt tijd nodig. Dat je echt voelt van dit is zo groot en dit is zo anders dan wat ik dacht dat er nodig was. Dat je tijd nodig hebt om, te, ja, om, om, om en rationeel en, en gevoelsmatig en ook met je partner of met je baby af te stemmen van wat klopt er nu. En, mm -hmm. en als dat er is geweest en, en, je, en je voelt dan van ja, ja, dit is nu de volgende stap, dan... Um, dan, dan zit er niet dat stuk wat je vaak, heel vaak terug hoort en ziet dat er, dat er het trauma is van uh, er is iets mij ontnomen of er is iets gebeurd wat niet, je, de, ik ben mijn autonomie kwijtgeraakt, ik ben, er is, het is met me op de loop gegaan. Daar zit denk ik voor heel veel vrouwen die, die heel negatief terugkijken op de geboorte. Zit ergens op heel subtiel soms en op soms op heel, uh, ja, heel aanwijsbaar. Zit er ergens een, een laag van, ik, ik was niet meer zelfstandig. Ik werd
0: niet meer ja. betrokken. Wauw, dat uh, is echt een heel mooi inzicht wat je nu aan mij geeft. Inderdaad, van het, het gaat niet om dus de omstandigheden van... De, er is een keizersnede ge, uh, uh, heeft plaatsgevonden. Er is een, een knip of een vacuümpomp aan de pas gekomen. Dat, dat beïnvloedt inderdaad niet zo van... Heb je een mooie of een wat negatieve? Negatieve is wel uh, zeg maar een, een, een ervaring gehad die, waar je minder graag op terugkijkt. Dus het, het is niet de omstandigheden. Dus, dus wat er allemaal gebeurd is. Het is echt dat stukje van... Was elke keer er een ja bij jou en bij je kind ja. dan in feite. Ja. En als dat er steeds was... Dan kon je nog tien interventies hebben gehad... Uh, dat, dat was niet op invloed op hoe jij terugkijkt op de bevalling, yeah. in feite. Yeah. Dan bijvoorbeeld als je een, een thuisbevalling hebt gehad en die leek heel soepel te zijn, maar de, je voelde sturing, er was iets, er was yeah. op, op uh, gejaagdheid bijvoorbeeld, yeah. uh, dat het yeah. in feite. Je voelt dat er ergens, dus soms ook bij, uh,
1: soms kan het de voetvrouw of de kraamzorg zijn of de partner, als, je, als jij ervaart dat er iemand is die niet helemaal mee... Uh, gaat, die ja. een ander soort spanning inbrengt, of soms kan het zo uh, kan het alleen het gevoel zijn dat er op een of andere manier iets van haast is zonder mm -hmm. dat dat aanwijsbaar is maar je bent als barende zo sta je zo open, dat is ook zo nodig om echt te baren, is dat je helemaal open staat, dus al je zintuigen alles is, staat helemaal open, en soms zie je dat niet meer zo aan de barende, omdat ze juist ook steeds meer een soort terugtrekkende beweging maakt en helemaal in zichzelf gekeerd raakt. We noemen dat ja. ook wel, in al die bijscholing die ik volg, gaat het in het Engels vaak over Laborland. land. Dus, Le dus ja. is dit in Laborland. En dat ja, ja. kan ook echt zo, zo zijn. Dat je, dus het kan soms bijna het gevoel geven dat de vrouw ook niet meer zo bewust is van haar omgeving. Of niet meer zo onder invloed staat van haar omgeving. Omdat ze zich zo aan het terugtrekken is. En dat is ook het, het, het bijzondere, het eigenaardige van dat. Dat is dus juist het uh, tegendeel waar is dat een, de barende juist in die staat van openstaan en, en helemaal in die wereld, dat, dat juist er nog steeds, dat het heel belangrijk is dat de omgeving nog steeds voor haar blijft kloppen. Dat wil niet zeggen dat alle vrouwen last hebben van geluid. Sommige vrouwen begeven achteraf aan dat ze het heerlijk vonden... dat er nog een soort van huistijd en keukengesprek aan de, aan de keukentafel plaatsvond... tussen de kraamzorg en de verloskundige. Dat ze dat juist heel geruststellend vonden. Een soort van, oh het leven gaat ook een beetje door. We hoeven dus niet alleen maar aandacht op mij. Want sommige vrouwen ervaren die continue aandacht ook als heel bekeken worden. En kunnen daar juist ongemakkelijk van worden. En ja. andere vrouwen ervaren juist dat het heel belangrijk is dat het, dat het in ieder geval heel stil is. En dat er juist een hele continue liefdevolle aandacht naar haar blijft gaan. Mm -hmm. uh, die ja. daar je daar weer goed op. Dus ja. het is niet zo dat het altijd hetzelfde is. Of dat elke vrouw hetzelfde vorm van prikkels van storend gaat vinden. En ik mm -hmm. heb ook meegemaakt dat sommige vrouwen... Uh, in aanwezigheid van mijn halve familie. En met de tv die aanstond. En dan toch nog wel... Dat ik zelf echt al binnenkwam met het gevoel van... ha ah, dit gaat, gaat toch helemaal niet. Maar die vrouw die was gewoon haar ding aan het doen. En die, blijkbaar voelde zij zich daar veilig bij. En waren, 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 waren al die prikkels voor haar vertrouwde prikkels. En kon zij gewoon haar gang gaan. En die baby waren... En anderen die ja, ja. hebben echt een heel specifiek, weet je, sommige, bij sommige vrouwen die geven aan, die, die esthetisch heel um, vaak ook in hun werk, dus ook met esthetiek bezig zijn, dat het heel belangrijk is dat, het, dat, er geen, dat ik niet mijn spullen op die tafel daar zo uitstal. Want, want dan, dan klopt het beeld niet meer wat zij hebben van uh -huh. uh, de harmonie, de, of, de harmonie de... of de omgeving, ja. dus... En ik vind dat juist ook wel leuk. Ik denk, je kan daar dus ook weer van allerlei bij stilstaan van, oh, maar, dat je, mensen doen het niet zo moeilijk en laat dat los, want dat is wat je nodig hebt. Maar ik denk, ja, als je dit van jezelf weet, en je kan dit ook gewoon met elkaar uitspreken, dan kan ik ook zorgen dat, weet je, dan
0: kan je met elkaar kijken van, hoe werkt het dan wel voor jou? En, um, ja. En daar is de zwangerschap zo belangrijk voor, in feite van dat al te gaan, te, meer te gaan voelen of bewust te zijn. Ja. Voor de, de bevallingen ja. natuurlijk, dat is een ongoing process. Uh, ja. process ja. Ja.
1: En altijd die twee. Dus enerzijds mag je voelen hoe het voor jou werkt. En, en, en uh, soort van je, je ideale geboortescenario ook echt voor ogen hebben. Dus inderdaad, zonder die spullen op de tafel, of, of zonder die, die, die geluiden, of juist met, of weet je, dat je het op die manier hebt. En anderzijds dat je uh, ook de mogelijkheid uh, hebt of creëert... om stil te staan bij stel het loopt anders. Van wat is dan in de essentie... wat ik, wat ik in, een, in een scenario nodig heb... waar ik niet meer invloed heb op al die processen... van wie komen er binnen, wie maken er geluid... waar staan de spullen. Dus ja. een voor jou minder ideaal scenario... Wat is, wat is dan de essentie... wat maakt dat jij nog steeds je kind kan baren? Want uiteindelijk ben je niet afhankelijk van al die factoren eromheen. Het, het kan je helpen om, 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 om eh, al, de, al dat niet aan te hoeven gaan. En, en dat, dat zie ik heel vaak, dat vrouwen heel goed gedijen bij een omgeving die ze zelf zoveel mogelijk hebben kunnen vormgeven. Mm -hmm. En tegelijkertijd is er ook de kans dat sommige vrouwen in een scenario terechtkomen waarin er vrij weinig overblijft van wat ze hadden bedacht. En, dat uh, het dan niet hoeft te zijn dat het per definitie dan dus een trauma wordt. Maar dat je dus mm -hmm. ook daar weer nog veel meer in een soort essentieel stuk... en dat gaat dus heel vaak over het behoud van autonomie. Mm -hmm. Ik denk dat daar, als het echt over de essentie gaat... voor heel veel vrouwen... de, uh, de in een, een suboptimaal scenario, het gaat over dat ze dat gevoel mag behouden. Mm -hmm. uh, en dat ze dus nog steeds, uh, ook al ze, ligt ze aan alle toeters en bellen aan het, in het ziekenhuis... of, of wordt er op een gegeven moment besloten tot een keizersnede... dat zij nog steeds degene is die dus de, de ja um, zegt tegen al die
0: scenario's. Ja. ja, het voelt wel alsof daar een soort spanningsveld zit van... Uh, de, de omgevingsfactoren, die maken niet, ja die moeten niet als uh, primair zijn, dus het moet inderdaad bij jezelf zitten om te bepalen hoe ga je met, met het rom omheen, maar bijvoorbeeld uh, nou, Michel Audin, die heeft onder andere ook gezegd dat er uh, heel veel uh, blauw licht in de vloskamers zijn, wat zeg maar de, de neocortex uh, 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 zeg maar uh, als ik het goed zeg dat, dat je zeg maar daardoor de, de weeën wat, wat vertraagt en, en eerder en de oxytocine flow, zeg maar, stopt. Um, dus dat is, zeg maar, iets, iets wat, wat heel direct is en fysiek is. Bijvoorbeeld, of als je een ijsklontje in je hand houdt... dan reageert je lichaam daarop. Die gaat yeah. zich uh, dicht slaan, of dat soort dingen. Dus in hoever ligt daar, zeg maar, werkelijk echt die power... en in hoever zijn, zijn we toch ergens beïnvloedbaar? Of, of hoe sluit je, je dan toch yeah. af voor ja, afsluiten? Of misschien juist accepteren? Ik weet het niet precies, dus... Ja, maar dat, is er ook, dat,
1: dat, dat ervaar ik zelf ook als een, nou, misschien niet zozeer als een spanningsveld... maar wel echt als mm -hmm. een, um, nou, een veld waarin ook nog heel veel te ontdekken valt. Maar zeker uh, bedoel ik met dit verhaal niet mm -hmm. dat je niet dus als, als uh, omgeving... heel veel kan, kan betekenen om mm -hmm. zo dicht mogelijk bij een ideaal scenario te blijven en te komen. En ik denk dat we daarin nog een hele grote stap kunnen maken...
0: Ja, wat weten we nog niet, waar we het voor het interview hebben. Ja, ja lachten,
1: maar ook, het is wel mooi ja. dat je de Michel O'Dan noemt, want um, wat bijvoorbeeld een, een vrij nieuw inzicht is, is de, de... We hebben het altijd over de bevallingshormonen. Mm -hmm. En een van de hormonen die zelden, in ieder geval in mijn opleiding nooit genoemd zijn en in mijn ervaring weinig uh, door geboortebegeleiders gekend worden, is de invloed van melatonine op de geboorte. En daar zit dat verhaal van het blauw licht ook in. Dat we dus daarachter aan het komen zijn dat melatonine ook een enorme invloed heeft op de aanmaak van oxytocine. En oxytocine is het hormoon wat nodig is om te bevallen. Ja. En um, dat, dat het onder andere ook verklaart waarom uh, de nacht en de donkerte zo'n moment is van uh, baren. Dat een, heel veel bevallingen hun, hun opstartmoment in ieder geval zullen hebben ergens in de donkere uren. Ja, wordt melatonine um, is om ook in slaap te komen. Ja, ja. ja. En um, precies, dat is inderdaad het slaaphormoon, het, het rusthormoon. En uh, ik heb het altijd in ieder geval geleerd als dat dat vooral kwam, omdat je dan het zo min mogelijk adrenaline in je bloed hebt. En dat wil niet zeggen dat dat niet ook waar is, want adrenaline remt ook oxytocine. Mm -hmm. Maar het is dus breder dan alleen maar het systeem tussen adrenaline en oxytocine. De melatonine is daarnaast dus ook een hele belangrijke factor. Mm -hmm. En... Um, we, er worden natuurlijk op allerlei uh, andere gebieden ook ontdekt, bijvoorbeeld de invloed van uh, 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 beeldschermgebruik en slapen. Dat steeds meer bekend wordt over als je nog de laatste uur voordat je gaat slapen nog bloot bent, hebt gestaan aan beeldscherm, dat het je slaap uh, niet voor iedereen even sterk, maar dat het over het algemeen een behoorlijke afbreuk doet aan je melatonineopbouw. Op, dus dat is ook altijd het leuke, om niet alleen maar te kijken naar de geboortezorg, maar juist ook te kijken, van, maar wat kunnen we leren van andere ja. uh, gebieden waar onderzoek wordt gedaan en waar dingen bekend worden. Ja. En nu dat we weten dat melatonine de geboorte beïnvloedt en weten dat dus licht en blauw licht vooral melatonine beïnvloedt, kan je je voorstellen dat het heel logisch is, wat natuurlijk op in heel veel... Pnekken en al, al Vaak gedacht werd en uitgevoerd Werd om, om de omgeving Waar een vrouw baart zo gedimd mogelijk uh, zo Met zo min mogelijk licht Te mm -hmm. laten verlopen en in ieder geval Niet met, met blauw licht en blauw, Het is niet letterlijk blauw licht Maar het, 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 het tl of het licht Dat het vaak gebruikt wordt in, in het mm -hmm. ziekenhuis Het gaat over het lichtspectrum. Mm -hmm. En En blauw lichtspectrum, daar zit dus heel veel Van het licht bij wat we juist gebruiken Om uh, goed te kunnen zien En dat is dus vaak het licht dat ook in ziekenhuizen huislampen uh, ja. gebruikt wordt. Waarin dus bijvoorbeeld het, 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 het typische kaarslicht, waar soms een beetje gekscherend over gedaan wordt, van, oh, die vrouw die wil nog romantisch in kaarslicht bevallen. Maar dat daar dus een, eigenlijk een hele fysieke, uh, hele logische um, behoefte aan dat, uh, dat uh, melatonine opbouwverhaal uh, mm -hmm. achter zit. Dus dat het... Um, dat het niet alleen maar gaat over een beeld van kaarslicht, maar dat het kaarslicht al ligt, dus um, iets doet met je hormonen, met je bevalling. Mm -hmm. En dat vind ik ja. het, het leuke van, van uh, nou, in mijn eigen proces van ontwikkelen, maar ook om, om open te staan voor alle nieuwe inzichten die weer komen. Dat we erachter komen dat er nog zoveel meer bij komt kijken. En dat er dus ook een heleboel dingen zijn waar we eigenlijk, nog heel weinig weet van hebben. Van hoe werkt het precies? Of wat be wat beïnvloedt elkaar allemaal? Mm
0: -hmm.
1: En soms wel de behoefte volgens mij allemaal hebben. Om het al allemaal te weten. Of om in dit moment in de tijd. Toch te willen. Mm -hmm. Helderheid te kunnen geven. Over wat wij denken dat, dat goed is. Of wat we denken dat een de goede invloed zijn. Mm -hmm. En het soms ook op die manier gaan communiceren. En dat zie ik veel gebeuren. In de geboortezorg. Dat... Um, nou, ik ga ook regelmatig mee bijvoorbeeld naar consulten... die, die zwangere cliënten van mij hebben in het ziekenhuis. En als ze naar een gynaecoloog gaan. Maar ook veel, veel breder dan dat maak ik natuurlijk heel vaak mee... of zie en hoor ik heel vaak hoe er gesproken wordt over de geboortezorg. En toch is de neiging heel vaak om, om dat wat we op dat moment weten... te presenteren als de waarheid. Mm -hmm. Terwijl de waarheid... Die weet eigenlijk niemand. Er zal denk ik geen moment in de tijd zijn... dat dat ook wel duidelijk is. Want mm -hmm. het is toch... Um, er, is, er is zoveel wat, wat, wat er ligt... Uh, aan invloeden... en, en, en risico's. Weet je, er zijn soms risico's op... het niet uh, ondergaan... van een bepaalde interventie in de behandeling. Maar er zijn ook altijd risico's op het wel. Er, er zijn altijd verschillende kanten. Mm -hmm. en, en soms... Wordt het gepresenteerd of wordt de nadruk zo gelegd op de ene kant. Omdat, dat, uh, het, omdat het protocol wat we met elkaar hebben bedacht mm -hmm. die kant voorschrijft. Mm -hmm. En dat er weinig aandacht wordt gegeven aan het feit dat, uh, dat die andere kant er ook is. Dat er nog steeds een heleboel is wat we niet weten. Of wat we misschien op een bepaalde manier interpreteren. Maar wat ook nog anders geïnterpreteerd kan worden. Wetenschappelijk, mm -hmm. wetenschappelijk onderzoek. En ja, hoe meer ik me daarin verdiep, hoe meer duidelijk wordt dat het naast dat het ook een stuk hele essentiële kennis verschaft waarop we ook verder voortborduren. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat dat niet belangrijk is of dat mm -hmm. we daar niet ook naar mogen handelen of luisteren. En tegelijkertijd is, wordt ook steeds bekender en duidelijker dat, dat er zoveel... Uh, Vertroebelende factoren in datzelfde onderzoek, Weet je, dat, dat de aannames die er al zijn voordat het onderzoek gedaan wordt, al zoveel invloed hebben op de uitkomsten die er zijn. Mm -hmm. Dus wie heeft het onderzoek uitgevoerd, met welke incentive, vanuit welke motivatie, wat, 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 wat was de geldstroom, die, eh, wat was het, het financiële belang van het resultaat van het onderzoek. Het blijkt elke keer maar weer dat dat heel belangrijk is om te weten, omdat dat de uitkomsten beïnvloed heeft. Mm -hmm. En, en het, het blindstaren op een onderzoek, omdat het bepaalde uitkomsten heeft gegeven. Volgens mij is dat niet gezondheid bevorderen. Mm -hmm. um, neem je het mee, is het onderdeel van de hele put aan kennis en wijsheid die we hebben. Maar is mm -hmm. dat niet de waarheid? Mm -hmm. ja. <laughs> en um, dat wordt wel regelmatig, vind ik, zo gepresenteerd. Uh, als een vrouw uh, voor een consult komt of informatie vraagt ergens... Dan wordt het toch vaak als een, een... van Wij weten inmiddels of dit is... Dit heeft het risico op infectie of op overlijden. of weet je, er, er wordt vaak op die manier gesproken met een vrouw. In plaats van haar mee te nemen in dat veld van... Dit is wat we wel weten. Denken te weten. En dit ja. is wat we niet weten. En uh, wat weet je eigenlijk zelf? Want ik denk dat je... Als je de kennis en de wijsheid van de vrouw van haar, over haarzelf. En haar, haar eigen beleving van wat voor haar werkt. Mm -hmm. En haar kennis van haar baby. Ik bedoel, we willen misschien allemaal heel erg veel co kunnen controleren. Maar de moeder is uiteindelijk degene die mm -hmm. 24-7 met haar baby leeft. Dus die zal ongetwijfeld ook in ieder geval een heel stuk kennis en wijsheid over haar baby mee kunnen geven. Ja. En niet dat dat het enige hoeft te zijn. Je kan denk ik al die... Um, factoren samen meenemen en mm -hmm. in het moment met elkaar kijken: van nou, dit is wat er ligt, en ja. wat, wat, wat is nu de, de volgende stap? Ja, ja,
0: ja, en. Uh, heel mooi inderdaad. Uh, ik, ik werk eh, als ik eenmaal ja, opdreven ja, ja, ben. Ja, nee, denk ik in mijn hoofd al van oh, dat ook. Dat, 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 dat ook dat. niet, maar goed,
1: dus, Op een gegeven moment is het ook
0: heel gepassioneerd. <laughs> ja, ik vind het ontzettend interessant ook uh, maatschappelijk gezien. En ook inderdaad het persoonlijke stuk daarin. En, uh, wat ik nog eigenlijk ook wilde uh, vragen aan je van de, vanuit autonomie begreep ik dan. Kan je ook als moeder ruimte creëren in je baarmoeder. Um, ik heb uh, hiervoor de Spinning Babies-docent Jennifer Walker geïnterviewd. En daar is een bepaalde methode voor, um, of technieken voor, zeg maar houdingen. Um, vanuit de autonomie, hoe, hoe ga jij daarmee om? Bijvoorbeeld een kind ligt in een stuitligging Of een kind die ligt voor de moeder misschien niet prettig. Uh, uh, ja, wat, wat zijn jouw benaderingen daarop? Ja. Um, heb je misschien een voorbeeld? Uh, ja, nee, uh, zeker. Het is wel ja. zo dat ik... Uh, ook wel, ik
1: doe bijvoorbeeld ook heel veel met spinning babies. daar ben ik ook heel bekend ook, mee. Dus ja. het is voor mij zeker ja. ook niet dat ik uitsluitend gebruik maak van mijn nee. achtergrond in mijn begeleiding. Ik heb juist, soms is dat ook een beetje de uitdaging op het zoeken dat er zoveel is. En dat ik ook zoveel verschillende, dat ik ook niet geloof dat er maar één benadering of één, nee. één aanpak werkt. Ja. puur vanuit de haptonomie gezien gaat het heel erg over dat op het moment dat, uh, je een, 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 um, dat er spanning is ergens... Dat uh, juist daar um, contact mee maken als vrouw. En heel vaak um, helpt het om contact te maken met, um, met je, je, je stuk via het contact van een ander. Dus heel vaak kan je dus als partner of als geboortebegeleider uh, helpen. Door juist het gebied waar de spanning is ook uh, aan te raken. Om de vrouw uit te nodigen. Daarom met dus een uitnodigende hand... De vrouw uit te nodigen om daarheen te gaan. Dat gebruik ik vaak ook als... als, als weet je, dat bruggetje weer om juist ook eh, eh, helder te maken dat het met de baby dus ook zo werkt. Doordat je juist ook met elkaar eh, ook op die manier aan kan raken. En het effect van een uitnodigende uitraak, aanraking waarin je dus met je hand... Nou ja, waar het ook is, maar heel vaak gebruiken wij het, het, het achtergebied, zeg maar de onderrug... Dat, dat uh, raakt namelijk heel erg onze basis, maar ons, onze basis wat heel erg natuurlijk in ons bekken zit. Als je een hand op de onderrug legt, um, dan kan je vaak uh, op een hele uh, basale plek in jezelf weer voelen dat je contact maakt. Um, en het verschil ook te, te laten voelen van wat gebeurt op het moment dat je dus daar contact mee maakt met die hand, met die ander, maar daarmee dus ook weer dat stuk van jezelf weer uh, gaat voelen. En heel vaak heeft het het gevolg dat dat stuk spanning of pijn dat er is, verzacht, minder heftig wordt. Doordat het, uh, doordat het uh, eigenlijk bijna, dat je het uitbreidt, dat je, dat, je het, dat je er juist helemaal naartoe gaat en het, en het uh, via de ander nog, ja ik weet niet of ik dat nou goed uitleg, maar dat je... Um, je, 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 je breidt eigenlijk je gevoel daarnaar juist nog uit. Doordat je, um, je hebt een hand op een plek die, die waar veel spanning zit, en uh, je, je wordt uitgenodigd en om naar die plek toe te voelen, maar eigenlijk ook naar de, naar de mens, de, de, degene die dat aanraakt. Ja. En, en dan zie je vaak dat, dat doordat we weer helemaal dat contact maken, dat dat spanningstuk. Uh, ...opgelost wordt of verzacht... ...of in ieder geval, dat daar iets in verandert. Mm -hmm. um, ik laat het vaak partners zelf het voelen... ...dus ik het vaak is mijn eerste contact in... En wat ik echt ga doen met stellen... ...is dat ik de partner laat voelen aan zijn lijf... ...dus dan laat ik hem liggen op de bank... ...op zijn buik en dan leg ik mijn hand... ...op zijn eigen onderrug... ...en dan laat ik dus aan hem voelen... ...wat het met zijn lijf doet... ...op het moment dat hij dus heel bewust... ...naar mijn hand toe voelt... ...en dus ook... Door mijn hand heen, echt even helemaal zo naar mij toe voelt, dat je heel vaak dan ziet, en hij in ieder geval heel vaak kan beschrijven, dat in zijn lijf er stukken ontspannen, eh, verzachten. Mm -hmm. Dus dat we zijn zo als mens,
0: eh, of, of juist ook misschien de triggerpoint, dat het doordat je het bewust wordt, eh, juist nog meer verkrampt, bijvoorbeeld. Dus dat ook ooit, dat kan me voorstellen, stel je hebt daar echt een. Ja, Iets zitten waar je het altijd wegdrukt en zodra er aandacht op is dat het een tegenreactie geeft? Of... Nou, soms kan het
1: natuurlijk wel... Het maakt uiteindelijk heel erg duidelijk wat er is. En, en op het moment dat je dus aan, iets aandacht geeft um, wat, je, wat je wegdrukt... Dan kan het inderdaad zeker zijn dat je eerst je bewust bent van het feit dat er spanning zit. Ja. Um, en tegelijkertijd kan je daar dus dan ook vervolgens weer... Doorhe ja. doorheen zeg maar dat, Als het een hele lang opgebouwde spanning is, is dat niet zomaar op één, één, in één keer opgelost natuurlijk. Dat, mm -hmm. is, uh, dat is ook helemaal niet het streven. Het, is ook niet, het gaat niet over dat je bezig bent met die spanning moet weg of die pijn moet weg. Maar wel iemand weer te laten voelen wat, hoe, hoe, hoe je middels daar contact mee te maken. En soms dus eerst het eigenlijk voor je gevoel heviger te laten zijn, het het, het, het groter maken, dat je wel daardoorheen weer het opnieuw kan verzachten. Mm -hmm. En je kan er ook voor kiezen om dat niet te doen. En en, en sommige mensen leven volgens mij hun hele leven met bepaalde spanningen en. Uh, dingen zonder dat ze het oplossen er gewoon geen aandacht aan geven. En, aangeven, en dat is ook oké. Ik wil dus niet dat je dat alles hoeft op te lossen of uit te werken. Ja. Um, maar soms gaat het zich uh, zo presenteren in, in iets um, wat soms niet per se op de plek waar de spanning zit. Maar nou, bij wijze van als het gaat over een zwangere en een baring, dan kan een, een bepaald spanningsgebied in een bekken uh, gevolgen hebben voor hoe de baby ligt. Dus dat als de, als de bekken op een of andere manier verkrampt is. Omdat daar zich dingen hebben opgebouwd. Dan kan dat hoofdje niet lekker. Mm -hmm. Op zich is het een, een ontspannen uh, buik. Tenzij er uh, anatomisch echt uh, en, en, en iets aan de hand is. Maar meestal is dat natuurlijk niet zo. Is in principe de baarmoeder zo gemaakt. Dat het heel logisch is voor de baby. Om met het hoofdje aan het einde van de zwangerschap daarin te dalen. Want daar is het meest ruimte. En het hoofdje is het grootst. Dus dat. Maar goed, als dat, als dat bekken een beetje uh, verkrampt is, dan, dan kan het soms zijn dat het helemaal niet zo logisch is voor de baby om daarheen te gaan. Omdat daar geen ruimte lijkt te zijn. Of in ieder geval geen ontspanning, geen zachtheid is om in te dalen. Mm -hmm. Dus door te werken aan dat bekkengebied. En dat is mm -hmm. handoplegging. Uh, een handoplegging. En bij de vrouw doe, is het uh, ja, laat ik, doe ik het soms zelf. En maar meestal laat ik het, leer ik het aan de partner, hoe hij. Uh, dus, um, middels zijn handen, de vrouw daarin kan laten ontspannen. Mm -hmm. en, en, en ja, ontspannen gebruiken we meestal in de haptonomie niet, omdat uh, dat is ook maar weer wat zinnen neemt. Maar um, het is natuurlijk ook belangrijk dat je nog een zekere gespannenheid. Als wij allemaal alleen maar ontspannen zouden zijn, zouden we allemaal als een soort pudding in elkaar zakken. Dus, mm -hmm. het gaat meer over dat je gebieden verzacht en opent. Dat zijn meer de woorden die wij eraan geven vanuit de haptonomie, dan dat het alleen maar gaat over nog meer en nog meer ontspannen. Ja. En soms gebruik ik wel het woord ontspannen omdat dat nou eenmaal is waar
0: we gewend aan zijn. Ja, om, ja alleen dat, daar zit ook weer het woord spanning, spannen in. Ja. Dus dan heb je, zeg maar, verzachting want dat geeft weer een andere gevoelswaarde dan een spanning. Dan denk je, denk niet aan inderdaad de roze olifant zoals het bekend ja, is natuurlijk. Ja, en dan ja. Ja, ga je daar ja, aan ja, denken. Ja. Dus. In die zin, hoe krachtig dan bijvoorbeeld een woord kan zijn, uh, inderdaad, worden. Ja, ja, en dat en, is al, ja. en daar kunnen we al twee uur over we hebben. We <laughs> ja, ze, ja, ja, van, ja, en, en, en ja, dat je dat ook als,
1: dus als begeleider bewust zijn van, wat zeggen we? Wat zeg je eigenlijk? Normaal gesproken tegen vrouw Gisteren werd nog tegen die barende gezegd... Uh, um, dat was ook een beetje, dat is natuurlijk ook wat er vaak gebeurt: is dat er dan overdrachten zijn in een ziekenhuis. Ja. Even, oh, sorry, dat, sorry. Nee, nee Ik was je mag op. het helemaal
0: verder maken. Want, want even uh, voor de mensen die het nog niet weten: want je gaat als loskundige, uh, voedvrouw, mee naar het ziekenhuis, uh, maar dan als voedvrouw uh, of als doula. Um, want normaal gesproken inderdaad, draag je het over en dan ja. ben je er niet meer bij, maar ja, bij, bij jullie praktijk is het zo dat je inderdaad uh, nog een extra. Uh, ...coaching of begeleidingsproces uh, hebt. Dus meer voor de voor ja, de Ja, dat ze begrijpen hoor. waarom ja. ik daar nog bij was. Ja, uh, ja, ja. Nee, dat klopt. In, in, in heel veel gevallen, zeker als
1: het in, in een wat vroeger stadium van de geboorte is... ...zal een vrouw vanuit de verloskundige overgedragen worden naar het ziekenhuis... ...en dan dus ook helemaal de zorg uh, uh, mm -hmm. afronden voor dat stuk... ...en dan in het kraambed komen ze weer in beeld... Um, wat wij sowieso aanbieden is dat, dat we erbij blijven, zolang het voor de ouders fijn is en klopt, blijven wij erbij zolang, ja, totdat de baby geboren is of de uren daarna, ongeacht hoe de geboorte verloopt. Ja. En uh, vooral omdat ook bewezen is en, en wij ook steeds ervaren hoe ontzettend wezenlijk die continuïteit van zorg is. Uh, ervaren wordt. En je ziet ook gewoon uit onderzoek, voor zover dat het dus allemaal helemaal te uh, vertrouwen is, maar in ieder geval het onderzoek wat er gedaan is, dat er elke keer betere resultaten zijn op het moment dat een vrouw een continue begeleider heeft gehad bij de geboorte die niet alleen haar partner is. Want de partner is er natuurlijk heel vaak continu bij, maar heeft heel vaak toch een heel ander soort rol, heeft een heel ander soort eigen behoefte bij de geboorte dan dat er iemand bij is die er wat verder afstaat uh, mm -hmm. van, de, van de vrouw, van de partner, maar echt een, ja, een bepaalde expertise en professionele rol heeft in de begeleiding, maar niet een emotionele betrokkenheid heeft bij het, wel, uh, ja. Bij, ja. Bij het proces. Ja. Dat zo'n persoon, en dat kan dus in, in de vorm van een vroedvrouw of een doula of iemand zijn, die dus echt alleen maar er is om die rol op zich te nemen, en dat is wat wij dus ook aanbieden, dat we dus ook bij een medische overdracht... waarin we niet meer verantwoordelijkheid hebben over het medische stuk van de gezondheid van moeder en baby... dus dat dragen we dan over naar het ziekenhuis en, en wij blijven erbij. En dan verandert uiteraard ook onze rol en dat is soms uh, echt een beetje zoeken... Uh, omdat je natuurlijk, uh, zeker in ziekenhuizen, ook wel eens komt waar mensen dat helemaal niet gewend zijn. Omdat dat dus niet gangbaar is dat je erbij blijft. Dus soms moet je met elkaar ook echt weer even zo echt afstemmen. En dat, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat je dan kan doen. Dus om ook echt uit te spreken van, nou, wat heb jij nodig? Wat, hoe is het voor jou dat ik erbij blijf? En, uh, wat heb je dan nodig? En, en even zo van tevoren met die, al die poppetjes die daar rondlopen. Ook weer even zo met elkaar te kijken naar van nou, wie zijn deze ouders? Maar ook ik ben er ook. Dus wie ben ik? En, en wie ben jij? En hoe gaan we dat met elkaar doen? Mm -hmm. Maar goed, wat het jammer was bij deze geboorte gisteren... was dat uh, er echt tijdens het pers, en het begon zeg maar, met de uitdrijving... toen vond er nog een overdracht plaats. Dus we hadden zeg maar, de hele nacht met, met één uh, vloskundige... het helemaal af kunnen stemmen en kunnen uitpraten. En, en, nou, die, die voelde helemaal <laughs>
0: ja, aan. aan boord, zeg ja, maar. Weet
1: je, board, die was ja. helemaal mee. En toen... Uh, ja. Uh, ja, dat is een keuze die zij dan ook maken. Maar dat ze begon met de uitrijving. En, en toch het gevoel had van. Nou, ik, ze moest naar huis. Nee, dat is ook helemaal aan haar dat ik beoordeel Dat ook zeker niet. Maar wat er dan dus wel gebeurt. Is dat er dus dan iemand instapt. Die eigenlijk helemaal nieuw is. en ja. Dat je dan eigenlijk in een paar woorden even probeert om te kijken van ben je een beetje aan boord? Weet je, de belangrijkste dingen waarvan ik wist dat die voor die waren die heel belangrijk waren. Even checken van ben je je bewust van dit? Maar je kan niet dan meer met elkaar helemaal afstemmen. En wat er onder andere gebeurde en uh, ik, heb deze, ik heb haar nog niet, ik ga straks naar haar toe. Dus ik weet helemaal niet hoe zij zelf terugkijkt op deze geboorte nog hoor, de, 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 de moeder. Maar wat, ik, wat er gebeurde is dat deze vrouw haar op een hele andere manier ging aanspreken. En vooral um, haar steeds um, in het persen, um, uh, steeds voor woorden van maak je maar boos, maak je maar boos. En het idee is, ik hoor dat heel vaak hoor, en dat is bij wijze van aangeleerd, dat dat een manier is om iemand... Um, Weer heel veel kracht. Soms vraagt het heel veel kracht. Heel veel inzet. Dat laatste stuk van die geboorte. En dat het idee is dat als je een vrouw eigenlijk boos. Dat de boosheid krachtig is. En dat is die kracht. Dus ik begrijp de achterliggende gedachte. Die bedoeld is om te helpen. En tegelijkertijd. Is het wel heel gek als je bedenkt wat je eigenlijk op dat moment aan het doen bent, dat, is dat je eigenlijk vraagt aan een vrouw om in boosheid haar kind te baren en adrenaline dat ook.
0: Kan. Ja, maar de adrenaline
1: is goed. Dat is nodig. Dus op zich is het stuk adrenaline juist een helpende. En, en, en kan je die soms ook, uh, als je ja. dat bewust bent, kan je soms ook echt even wat adrenaline proberen in te brengen. Maar hoe je dat ja. doet, ja. zijn natuurlijk heel veel verschillende Belading. manieren voor. Ja. En, en nou, nogmaals, ik weet helemaal niet of zij dit zelf... Ik, ik hoorde het en het mij viel op, omdat het dus zo'n groot contrast was met de verloskundige die vlak daarvoor er nog was. Um, maar ik weet helemaal niet, misschien heeft zij het helemaal niet gehoord of heeft ze dat helemaal niet vervelend gevonden. Dus ik wil dat helemaal niet al inkleuren. Uh -huh. Maar het is wel interessant dat zoiets wat... Oogschijnlijk misschien helemaal ja, en ook komt dus vanuit een plek die wil helpen. Want zij wilde haar helpen om in haar kracht te komen. En dat mm -hmm. deed ze inmiddels de vraag: maak je maar boos. Tegelijkertijd ja. denk ik dan van. Ik weet in ieder geval dat het op heel veel andere manieren ook kan. Ja, en
0: en doet het goed. En ja, en, en, en.
1: en want het was wel zo, dat deze vrouw, die had dus al een baring van, van, van 30 uur, was ze al bezig. Tegen de tijd dat we daar waren op dat punt dat ze ging persen. En ze was ook echt. Ze, ze was echt een beetje aan het wankelen. Dus ik kan het. Ze was echt een beetje. Ze, ze dreigde echt het gevoel te hebben van ik kan het niet meer. Dus dat sprak ze ook een paar keer uit. Dus er, het, het, het was ook. Uh, belangrijk om als om de geleiders daaromheen, wel uh, haar weer uit te nodigen om in haar kracht te gaan. En wat ik bijvoorbeeld tegen haar zei, is, is van uh, en dat, dat soms kan ik ook echt even weer, ik kan heel, heel, heel veel ruimte geven, heel, dat is mijn basis is dat ik heel veel ruimte geef en heel veel zachtheid en geduld en rust. En nu voelde ik ook van, maar dit is niet het moment om op te geven. En dat is dan ook wat ik echt gewoon zo tegen haar zeg. Want ik voelde echt van... Ze werd ook echt even bijna een soort van klein meisje. Zo, ik merkte... Oh, dit is volgens mij iets heel ouds wat er nu bij haar naar boven komt. Van, nu wordt het te zwaar, te moeilijk. Begrijpelijk hoor, maar te groot is waar... Pff, ik, ik, ik doe het niet meer. Dat was echt wat er... En dat zag natuurlijk die andere verloskundigen ook. En dus haar haar, um, ja, ja, zij voelde van, ik, ik moet dit doen om haar weer, um, ja. ja. De, dus ik, alle begrippen voor, tegelijkertijd de denk ik, als we ons meer bewust worden van, wat, wat zeg je tegen iemand? Wat, wat voor boodschap breng je dan over? Ja. Überhaupt het woord moeten gebruiken bij, mogen en moeten. Er wordt heel veel gebruikt in de begeleiding. Een vrouw mag gaan persen, moet gaan plassen, moet gaan liggen. Nou, dingen die echt bij bijna elke geboorte... wordt er wel een keertje iets van mogen of moeten tegen een vrouw gezegd. En wat zeg je dan dus? Ja. In hoeverre voelt een vrouw nog dus dat het haar eigen beweging is? In hoeverre zijn we dus mm -hmm. als begeleiders voor haar aan het bepalen, aan het invullen... Mm -hmm.
0: um, Geef, ja. geven haar in de wij beter weten ja. waar, waar ze ja. is dan dat zij het zelf Ook al weet. lijkt het dat ze heel ver weg is toch, dan pakt ze alles op en heeft invloed inderdaad. En, en hoe voel je het dan daarna zelf gaan, nadat ze dat uh, zei, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Ik begrijp dat natuurlijk uh, uh, zeg maar voor de vrouw toen ze zei van maak je maar boos. Um, merkte je toen verandering bij haar? Of, of, nou, ik ik heb zelf niet
1: gezien dat dat hetgene was wat haar nee. heeft ja, ja. geholpen heeft. Uh, maar nogmaals, ik, ja, dat is ja. mijn, mijn, mijn perceptie nu. En ik heb ook nog niet met haar nagepraat. En als ik haar straks zie, zal ook het proces nog niet... Zo'n proces van, ja, ja. van hoe kijk ik terug op een geboorte. Dat heeft uh, zeker uh, tijd nodig en, en zelfs vaak jaren nodig. Om echt al die verschillende ja, lagen ja. te zien. dus Want haar eerste reactie na de geboorte was van... En dat vond ik ook heel fijn dat dat, 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 dat er was. Het was vooral die hele primaire opluchting. En in, immense liefdevolle soort grote... Hier ben ik, jij bent mijn kind, uh, hier ben je, ja, zeg maar. Ja, dus dat, dus ja. wat dat betreft, ook al is er uiteindelijk een vacuüm gedaan en een knip gezet en allemaal dingen gedaan, was zeg maar, blijkbaar de, de, de uh, primaire reflexen die er ontstaan bij een geboorte, uh, dat een vrouw die een kind gebaard heeft, uh, alleen maar uh, gericht is op van... Je bent er en, en, en dat die eerste banding die zo belangrijk is op gang kwam, die was er bij haar zeker wel. Want dat zie je gewoon, dat zie je in iemands blik. En ja. de baby was super relaxed. Die was dus net met zo'n poeder op, op haar hoofd uh, geboren. En, en, en dat, je, dat ik ook zie dat baby's dan na de geboorte meteen heel erg overprikkeld en heel erg overstuur kunnen zijn. Nou, deze baby was super relaxed. Die lag zo met haar oog, ogen open te kijken. Die ging heel snel al... Richting de borst bewegen om te drinken. Ja. Dus daarin is er een heleboel uh, gegaan. Wat, uh, weet je, er is een heleboel ja. aangezet blijkbaar bij zowel moeder als baby. Die heel erg gingen over uh, ja. Ja, de, de, de natuurlijke
0: processen die, die je ziet bij een ja. ongestoorde geboorte.
1: Terwijl er dus heel veel verstoring was.
0: Ja, zo dus zie je dan, dat dan baby weer de spiegel kan zijn. Uh, als dat inderdaad allemaal, dat je daar kan af, afleiden als een baby zo relaxed uitkomt. Dat dat toch ja, de spiegel is van hoe, hoe het uh, innerlijk ervaren is. Ja, in
1: ieder geval op dat moment. Dat moment ja. Misschien weet, zal de baby ja. de komende ja. dagen
0: heel veel huilen om
1: heel veel van het proces van de geboorte ja. alsnog uh, te processen. Nou, dat is ook prima. Het is ja. dus niet dat het soort van al. Oh, maar ik vond het wel opvallend, want je ziet toch ja. vaker bij een geboorte die zo, uh, zo gaat. Dat er een, ook een stuk van die primaire, die eerste contactmomenten ook anders lopen. Dat dat niet meer zo is. Sommige vrouwen zijn gewoon helemaal. die zijn gewoon. hebben het opgegeven. die zijn eruit geraakt. Dus die kunnen ook niet. meteen na de geboorte weer helemaal erin. Die, die zijn echt nog helemaal ergens. ver, ver weg. En sommige baby's. die zijn gewoon super overstuur of die zijn helemaal lethargisch. Nou, deze baby en deze moeder waren in ieder geval ja. direct na de geboorte ja. helemaal aan op elkaar. Ja. Vader ook. Vader ook. Dus, ja. uh, dus nou ja, dat is mijn laatste beeld van hun ja. geweest tot nu mooie toe. Praatje, ja. ja, ja, fantastisch. Ja.
0: Wauw, nou, wat een uh, mooie tot nu toe uh, ontzettend veel wijsheid en kennis uh, wat je hier hebt uh, al gedeeld en ik dacht, als, als laatste mooie afsluiting, is er nog iets wat je. Je hebt al heel veel gedeeld, maar is er nog iets specifieker van je? Dat, dat zou ik nog graag willen meegeven aan, aan de luisteraars. Kunnen geboren geweest zijn, kunnen inderdaad vrouwen of partners zijn. Zo dus van: dit is het. het ja, het samengevat niet, maar ja, iets, iets wat nu nog bij je opkomt.
1: Ja, nou, het,
0: het, het meeste, en
1: dat is misschien ook wel een stuk herhaling, maar een soort samenvatting van wat ik denk ik, hopelijk heb kunnen overbrengen... is dat je... Um, ja, wees je bewust van, van waar je zelf bent op elk moment. Dus zowel als ouders, maar ook zeker als geboortebegeleiders. Misschien bedoel ik dit nog het meeste naar mijn collega's in het veld... Mm -hmm. uh, ja, sta jezelf toe om, om daarbij stil te staan. Dus bij, van hoe is het nu met mij? Wat heb ik nu nodig? Heb ik een stuk hulp misschien nodig? Even een stuk spiegeling of even sparren met een collega. Moet ik er misschien zelf even uitstappen? Want zit ik zo in een soort interactiereactie met, met de, mijn cliënt of met, uh, weet je, moet ik heel even weer eruit en even weer, uh, nou. Mm -hmm. Op een, ik ben gisteren voelt ook eventjes bij deze mensen thuis onder de douche gesprongen, omdat ik dat er dus zelf ook voelde. van Ik moet heel even, uh, Resetten, heb ik even iets, iets nodig? Ik moet even ja. weer letterlijk en figuurlijk even schoonspoelen en weer even met een frisse blik er terug in. En dat, dat ja. kan natuurlijk niet altijd op die manier, maar wel. Het gaat over, van sta je zelf toe? om af en toe weer even, hoe is het nu met mij? Wat gebeurt er? Is mijn hart heel erg aan het bonzen? Wat zegt dat? Vind ik iets spannend? Of neem ik een angst waar van de vader of van de moeder? Er is iets, maar mijn hart bonst in ieder geval heel hard. Dat er is een ja. teken dat er ergens dus een spanningsveld zit. Uh, hoe is het met mijn ademhaling? Nou, Gewoon even zo weer jezelf toe te staan op elk moment... Om te checken van wat neem ik van mezelf waar en wat is, wat is daarin van mij en, en hoe kan ik misschien een stukje niet uh, proberen op te lossen dat ik het niet meeneem, die geboorte of dat consult in. Maar dat ik zorg dat ik zo schoon mogelijk, voor zover dat kan,
0: ja. um, uh, ja. in mijn contact blijf met de cliënten. Ja, wauw. Het vraagt heel veel zelfreflectie en voelen Oh ja, en het ja. is ook
1: absoluut niet dat ik zeg dat dat... Een
0: soort levenswijze. reëel, reëel is dat je dat altijd bent. Dat is gewoon niet zo. Dus dat is ook niet...
1: ben ik ook absoluut niet. Um, en toch helpt het wel om te beseffen dat dat dus continu aan de hand ja. is. En ja. om af en toe even weer jezelf toe te staan om, om jezelf in ieder geval die vraag te stellen. ja
0: Wauw. Dankjewel. Ontzettend mooi interview. Heel graag gedaan. gedaan. <laughs>